0: まあ、昨日は本当にバザー幸いな時で今日朝を迎えながら今日は実はこの地域、まあ、他の地域もそうかもしれないけど掃除の日なんですねでもう前もってバザーの次の日やからというのでもう名前書いてなかったんですよちょっと行かれへんかなと思ってですね、まあ、でも朝はいろんな準備を終えてですねあの、うん、どうやろうなと思いながらこれなんかひょっとしたらいけるかもしれんと思ってですねやっぱりあの行ってくるわ言ってですねわーとこうなんか準備が不思議に導かれて主の恵みかなと思いながらですよなるべくあんまり抜けたくないんですね。というのは、まあ、年に2回だけのことですしあのやっぱり地域の人と接することができるそういう機会ですのでなるべく隙間を縫ってという気持ちでおるんですけど、まあ、今回はそういう恵みが与えられて一緒に行くことができてまた積年の夢であるあの私たちの地域の溝掃除のこの溝の部分にです、ね、ボルトで留めたあの何ていうか金あれがあるんですよ。あのあの網のやつがねあれがもうずっとボルトが錆びて取れなかったんですけどあのコロナ禍を経て前回の掃除の時から業者さんが来られたのかなあのちゃんと機械で全部開けて全部のあ,のあれが取れるようになったんですよねだからものすごい作業が大変になってるんです全部を開けても全部あれ外してで水を掃除またこう戻してっていうのであ今日は膝と腰大丈夫かなと思いながらまあでもみんなで協力しながらやってですね、まあ、できてよかったなと、やっぱり全部掃除すると気持ちいいですね、泥が全部取れるし、枯葉やら全部もうすっきり、またしばらくいけるなということで、ですね、まあ、感謝している、まあ、そんなことですね、まあ、少しずつコロナ禍が明けてきてますのでね、いろんな機会が開かれてますので、私たちも、周囲に祈りながら、また自分の体とも相談しながらですが、一つ一つの機会をですね一緒に受け取っていきたいな。そんなふうに思ってます、まあ、ペテロの手紙第1をずっと見てますけどなんかひょんなことからこの手紙に泊まることになっちゃったんですけどまあ今日もそこからと思ってますが、まあ、ちょっと今日の箇所をまず開きましょうか今日は1節だけ第1ペテロの5章の10節ペテロの手紙第15章の10節もう本当に聖書の後ろの方ですねほどなく目視録に差し掛かろうとするちょっと手前のところですがペテロの手紙第15章の10節この1節だけをまず一緒に読みましょうかどうぞ一緒に読んでくださいあらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみのあとで回復させ、固く立たせ、強くし不動のものとしてくださいます。アメまあ、第一ペテロはあまり説明なくなんとなくこの最後の勧めのところだけ見てたんですけど、まあ、本当に簡単に申し上げたら迫害家のクリシャンたちに対する励ましの手紙です。負けるるここととななく、諦めることなく、めなおイエス様を信じてキリストを見上げて歩いていってください歩いていきましょうそのための恵みが注がれてますそういう手紙なんですよねまあでもこの迫害もですね、まあ、後には国家的な大きさにまで発展していくんですけど、まあ、この時まだそこまで行ってないかなという感じやと思いますある地域的にまたこう死に直面しているような激しさまでも言っている可能性は薄いいかなと思いますあのエルサレムあたりではネロの迫害というのがあった時期だと思うんですけど、まあ、でももうちょっと地域にわたってはそこまでいってないのでですねまあ社会的な圧迫人間関係においてというそういう内容かなと思いますねまあそれでもですねやはりいずれにしてもキリストを信じる信仰のゆえにそのような中にあるそういう人たちに対して諦めないで最後まで。言ってくださいといとう励ましなんですね、まあ、この最後の部分の「進め」がこの5章6節以降続いてるんですけど、まあ、その最後のところ10節を今日読みましたがこの最後の部分の「勧め」の最後の説をですね今日は見たいなと思ってますけどこの「すめ」っていう言葉あまり使うのか使わないのか「おすすめ」ってこう聖書見言葉に関しては使うことが多いんですけどね「おすすめ」ま。あ、メッセージと似てるかもしれませんがそういう進めっていう言葉を使いますけどこれパラカレオーという言葉が使われてるんですねギリシャ語でそれは励まし慰めるという意味ですだから何かしなさいよこうしなさいよという命令という雰囲気という以上にですねこの言葉を通して励まし慰めるために語られてるそしてその語られた内容に生きる時神の恵みによる慰めと励ましを受けていくそういう内容なんですただ単にこうしなさいああしなさいという内容という以上に蹴り下ること、主に委ねること、目を覚ました悪魔に立ち向かうことは、すなわち、キリスト者たちの慰めと励ましになるんです。そうするとき、信仰者たちは命を受けていくんです。その方向性を持って書かれている勧めであるということをですね、一緒に受け取りたいなと思います。そしてこれを書いているのが、多くの人が好きなあのペテロなんですよね。イエス様と一緒に過ごし、歩き、失敗も大きい、多い人です。でも大きく主の励ましを受けて立ち直った経験のある人なんですそして恵みに生きるってことをもちろんパウロとか他の人も一緒なんですけどそのペテロが書いているということをですね心に留めつつ今日も見ていきたいなと思いますがこの十節あらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ固く立たせ、記憶し、不動のものとしてくださいます。と、あ、記憶し、強くしか、強くし、不動のものとしてくださいます。まあ、いろんな状況、環境をたどる、私たちも同じだと思うんですけど、当時のクリシャンたちもですね、イエス様を信じて最後まで走り抜くために、これ書かれてます。主はご自身との関係に基づく心を作ってくださる。色々と見てきましたね主を崇める心減り下る心これも主が作ってくださるそしてそれは私たちの安全な道なんだということですね魂にとって主を待ち望むことそれはいつまでも続かないから終わりがあり主が引き上げてくださるそしてこの主に信頼して任せるあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい委ねるっていうのはこう投げかけるっていうそういうううそですねだからもうボーンボーンと昨日の,あのストラックアウトじゃないですけども投,げ投げかける神様ってもう自分の全てを投げかけることができる受験勉強が大変ですとかクラブがしんどいですとかですね全部投げかけれるんです仕事が忙しいですとか家の家事が切り盛りできませんとか全部投げかけるように主に預けることができるんですねそれが投げかける「委ねる」ということです。委ねねるっって言うとととちょおなしみのイメージありますよ、ね委ねます、まあ、それもいいんですけどそのまま投げつけていいそういう神様なんですよねそれは神様が心配してくださるからですどうでもいいからじゃなくて心配してくれるんですそういう神様なんだということをですね一緒に見てきましたそして主を見上げて主に従いこの神様だけのやりとりで終わらないので敵である悪魔はいつも攻撃してきます私たちの信仰がそがれるように信仰をもうなんか置いて普通に生きる方が楽やと思わそうに割といろんな形で誘惑もしてくるし、ね、そういうものがあるから立ち向かいなさいそんな時こそです主に従って信仰の告白を保ちそんな時こそ御言葉に向かいそんな時こそ祈り始めてみるんですそんな時こそ3美が歌えたらいいけど歌えなかったら3美を聴くんです CD で流すなり YouTube でもいっぱい上がってますから誰かに歌ってもらうんですそうすると霊的な雰囲気が回復していくんです回復してからしっかりと今度は自分でも立ち向かって外に向かって歩き出すことができるようにですねクリスチャンであってもなくても人生は戦いなんですよ人生の戦い方をそして人はいろんな形で身につけていきながら生きていくんですクリスチャンはそれを霊的な神の御言葉に求めていく人たちです。戦いの武器を、戦いの心の在り方を、戦う道筋を、この御言葉から探り求める人たちがクリスチャンです。そのように見てきたと思いますが、この最後の十節は、神様の約束が詰まった一つの説なんです。この約束をしてくださっている方について最初は見たいなと思うんですけどあらゆる恵みに満ちた神と書いてます。どのような神様をペテロは信じているのかそしてペテロが伝えているところのこのアジアの諸教会の人たちがどのような神を信じているのかそのことに呼びかけるようにペテロはこの最後に書いてるんです。あらゆる恵みに満ちた神です。それは私たちも信じている神様ですよ。あらゆる恵みに満ちた神。どういう内容を表しているんでしょうか、ね。全てに通じている、そして一つ一つを満たされる神様です。私たちの人生のあらゆる事柄においても、神様がそのことを知らないことは一つもないです。そのことについて解決できなかったり、そのことを本当にどうしようもなく、手に余すようなことってないんですよこの私たちが信じているあらゆる恵みに満ちた神はその一つ一つに通じている方です通じているだけじゃなくてご自身のやり方を通してそれらのすべてに解決を与えたりそのやり方の方策を与えたりそのすべての必要を満たすことができる方です金銭的なことも健康に関わることも家族家庭の中における人間関係においてもまだ私たちが社会で学校や職場やいろんなところで人と関わる自分の将来をどう考えたらいいのかその一つ一つに光を当てその一つ一つを形作ってくださるそれがこのあらゆる恵みに満ちた神なんですよ恵みとは一つの言葉で表されてますがそこには私たち人生存在そのものが詰まっていると言ってもいいでしょうそこに私たちの人生を置くときこの神のの神恵みの供給を受けけてて一切合切が作り続けられていきますその神様に何度も言いますがこの七節の言葉のように「委ねるんです」その神様は全てに通じ一つ一つを満たし一つ一つを心配してくださるのであればそしてそれを知れば知るほど私たちはこの方に行くことが普通になってきますこの方のところに行くことが早くなりますクリスチャンの成長とはすなわち見言葉通りに生きることのフットワークが軽くなることです。ああ、そんなふうに言われてるんやったらすぐに、ね、信じた頃とかまだよくわからないうちは散々自分でやった後に、ああ、そういえば神様のところ行ったらよかったんやんかってなるんですけど、もうそうなる前にすぐに行くんです。すぐに行くようになってくる。それが一つの私たちの中に起こってくる変化じゃないですか。それは何かこう変わろうとしてそうするという以上にね筋トレとかいろんなことみたいになんかこう自主トレで鍛えるものというよりもですね人生と生活を通して神様が作ってくださるああほんまやなって見言葉ばが言うてる通りさっさと主のところに行ったらよかった<笑>このことは預けてなかったな委ねてなかったなこのことに関してはなんか委ねる気せえへんかったなというこもも出てくるかもしれません自分で握りたくなるものもやっぱり人生には出てくるんですよね。どうせ神様のとこ行ってもこれは解決してもらわれへんわというある意味で神様のことをまだ十分に知らないところから来る不信仰ってあるかもしれません。ああそこまでは信じられへんなそこまでは神様も無理やろうとかですね心の中のことは解決できても物質的な物理的な部分で神様はどうやって働くんって神様は霊なんやろって霊やったらもうその辺にふよふよしてるだけじゃんみたいないろんな考え方もできるかもしれませんが神様は全てに通じてますよ霊である方ですが私たちの肉体を作り心を作った方ですこの世界を全て物質的に作られたのは神様ですそれを霊である言葉で作っていかれたので今もなおこの言葉によって人は生きることができるんです御言葉は霊ですが形を持って人生を作っていくことのできる力です。実現することのできる力が詰まったそれがこの御言葉です。あらゆる恵みに満ちた神。いろんな役がありますね。恵み深い神。あらゆる恵みの源である神。あふるる恵みの神。全部同じ内容を指していますが。この方は私たたちを救っってくださった方ですその恵みの一番中心は救いにありますそれがこの続きに書いてあります「すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神」って書いてますあらゆる恵みに満ちた神とはすなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神です救われてるんでしょうということはこの神の恵みに預かったということです。救われてるならばその人はこの神のあらゆる恵みのある部分に触れたんです。<笑>まだ十分にそれを行き渡らせられてないという感覚があるかもしれませんがあなたはその恵みに触れ始めてるんです。救われた。その救いの大きさはキリストにある永遠(笑)の栄光の中に招き入れてくださったんだって呼ばれたんですよね招き入れるということは呼ばれたってことですよおーいって何々さんこっちおいでってあんたのことやあんたやおいでこの光の方においでさあさあおいでおいでちょっとずつ近づいていくとキリストの栄光の中入っていくんです人生の中に投じられるいろんな形の光を通して人はは救われれていくんんでですすそれは神の恵みなんですよある人は教会に来てある人は家で家族から聞いてある人は祈られてた背後の中でトラックと配られたとかですねいろんな形で光がまず投げかけられるんですそしてその時に不思議と人は内側で主に導かれた声を聞いていくんです「おーい」って「何々さんおいでや」って「こっちこっち」って呼ばれてるんですよみんな。今も呼ばれ続けてるんですそっちはそっちこっちはこっちやこっち,こっち,こっちなんやってあなたが受けた光をもっと輝かすためにこっちはこっちこっちこっちこっちこっちこっちっちち,ち,ち,ち,ち,ち,ちでもまあいい大丈夫吐き上げたってなるんですけどそういうことを繰り返しながら人は歩いてるんですよでも尽きないですよこの光をずっと招くんですそして知れば知るほど明るくなってくるんですおぼろげな光の中で本を読むよりしっかりとした光の中で読む方が読みやすいって誰もが知ってますよ。ねそうじゃないですか薄暗いところで読むよりもあなんか暗夕方になってね暗くなってきたら昼間のうちはそのまま読みますけど時間だってあなんか読みにくくなってきたらあ電気つけようと思って電気つけたらすぐに読めるようになりますよね。そそんんんななな感じじじでですよイエス様を信じ始めてももも最初ははままだ十分じゃないかしししれませんでも少少ずずつ少しずつその光は主と共に歩いていいててくくくならば明るくなっていくんですその秘訣はね自分を見過ぎないことです私はどれだけできてるかなってなるんですよ信仰者って大体教会にもあんま来てへんしなとかあんま祈れてへんな聖書も読めてないなって大体みんな言うことですこれ大体言います大体聖書を読んで祈って教会によう来てる人は悩まないんですよそんなに大体いい悩む人ってのはあんま教会に来てない聖書を読んでない祈ってない人なんです<笑>でそれがやってないからそうなんやと思うんですけど、まあ、そうなんですよ基本的にはでもそれは結果なんですよなんでそうできないかっていうところに帰らないといけないんですよそこを一生懸命直そうとか,なんかそんなふうにすることは疲れるんですああ教会もっといけるようにせなあかんな直そうスケジュールあスケジュール書いてないから書かなあかん書こう書いても忘れますよこんなもうハレルや聖書を読むことを祈ることもね多分生涯ねみんな悩みの一つになっですなかなか読めない<笑>なかなか祈られへんってなるんですけどそれは内側が必要なんです内なる人がより豊かにたくましく育てられていくことが必要なんですよだから御言葉ばにも触れないといけないし祈るんですけどそれはその方法ということではないんです結果なんです内側に主を知ればもっと主を知りたくなるので人は御言葉ばに向かい出すんですその動機づけと一歩の勇気と信仰を持って引きつくと時ですね神様はより深く私たちを引き寄せて導かれていくんですこれは絶妙な技なんです神の恵みと人の内に芽生えたちょっとの信仰が結びつく時そこに精霊の働きがあり御言葉に基づいてこの方は私たちを強め作っていかれるんですそのでも最初はですね神様なんですよ私たちから始めたらつまずくんですれるやん私たちは自分を生き自分自身が主体的にこのように命をあって今生きていると自覚しているのでやっぱり自分から始めることは多いんですでも神様から始めるんです教会に来て御言葉に出会いクリスチャンになって信仰を持ったら私たちはそのまず最初に変えられることはああ神様から始まるんかってことなんですななぜらら聖書をは初めて読んだらですねその一番初めに書いていることは、初めに神が天と地を創造されたで始まるんです。神がどういう方かも説明してない。私たちがどうかも何も書いてないんですよ。初めから神様がおられて、そのおられた神様がまず身技を始めたというところから全てが始まるんですから、この神様のことを知ることなしに、私たちの命についても本当の意味で考えることはできないんですよ。この方が作ったからです。この方がおられなかったら私たちもおられないんです。私たちはおられなくても神はおられるんですおられないところから私たちを作ったからだから最も根源である方のところに変えることっていうのは本当に知恵なんですよ主を恐れることは知恵である知識の始まりであるって書いてますけど本当にそうなんですですから神様から始める何かつまずいたりいろいろある時にもいつもこの言葉で変えていくんですああ神様から始めようってここからまた神様から始めようって。人生でどんだけつまずいたとしても何度でもやり直せます。何度でもそこから神様から始めることができるんです。そういう意味においては悩むともったいないです。何度でもやり直せるからです。もうそこで終わりーって言われてないんですよ。終わりーっていう時は命が終わる時です。それが本当の意味での最後ですよ。地上での。でもそこまで行くまでは何度でもるる恵みがあるんです,よ、ね、ですから聖書はそのことについて語るんです「人よ神を見上げ悔い改めて生きよう」って何度でも立ち返り何度でも立ち上がり何度でも自分を見つめてではなく私を仰ぎ見て生きようってあなたのその心が自分自分自分自分自分となっているところから私を見上げなさい私を仰ぎ見て生きようと。神様は語り続けるんです何度でもですよ四六時中生涯の間語り続けられると思います何度でもですそれを知れば知ろうと私たちも周りの人たちにも同じことを言うようになってきます自分がそう語られるからですこの神様は何度でもあなたに語ってくれるよって何度でもあなたを立ち返らせてくれる何度でも許してくれる何度でも受け入れてくれる何度でもですよイエス様もペテロと話したときそう言われましたよね。「イエス様、何度ぐらい許したら十分ですかね?」って言ったんですよね。ペテロはまあペテロなりの回数を言いましたけど、イエス様うーん、せやな。7度を70倍するまでかな?」って言ったんですよね。えっと、490回ですかとかいうことじゃなくて、もう何度でもという意味でそう言ったんですよね。何度でも許したらええな。って。そして例え話するんですよ。あんたたちも神様から何度でも許されてるやろうって。だったら同じようにしてあげたらええんちゃうかって。めちゃくちゃシンプルなんですよ。イエス様と神様で生きていくこと。神様が私にしてくれたように、他の人にもすることなんです。それだけしか言われてないんです。それにもかかわらず、この分厚く書か,かないと、分からないのは私た,ちのせ私たちの人間性なんですよ。それだけのことが言われてるだけです。神がしてくださったようにしなさい。ああ、そうか。そこから始めるんか。そうなんですよ。普通の宗教はね、自分が何するかから始まるんですよ。自分がどのようにして神に近づくかが問いかけなんですよ。人生の哲学もそうじゃないですか。哲学ってそういう世界じゃないですか。自分がどうするかってことを考え続けるで,でも神様が、何をしてくださり、私は何を受けたのか、そして何を誰かに。そののままお渡しするることができるのか通りよい管ってよく言うじゃないですか通りよい管神から流れてくるものがそのまま自分も通って他の人に流れていくように通りよい管としてくださいとよく祈るじゃないですかそういう祈り私も聞いてきたし自分もします最初の頃はよく意味が分かりませんでした先輩のクリスチャンや先生たちが通りよい管にしてくださいって言うている姿見て何やくだって何のことやって思いましたそういうことですよね主の恵みのくだとなっていく自分も受けるんですよくだですから自分を通るということは自分も恵みに預かっていくんですでもため込むのでなくそれが流れていくんですよねそういう人生を神様は私たちに与えてくださっているそれが救われたということです救われたということはまずこの天からの注ぎが自分の中にやってきたということですよ。通りよい管のまず入り口です。でんでんでんですでんでのでんでんでんでんでんでんでん、ね、でん<笑>でん<笑>でんでんでんでんでんでんにんでんでんでんでんでてでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでうでんでんよんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんイメージを塗りえないといけないいい。とけ滝のように、ナイアガラのように、ナイアガラのようにですよ、皆さん。ネガフォールスって昔ね、カナダに行ったときに、あのカナダの人と話してたときに、私、英語もまあそんなにでき、まあ、ちょっとできるぐらい、ちょっとあれですやんか、ほん,んこうテレビ見ながらですね、ネガフォールネガフォールって言うんですよ。この発音も出るかどうかわかりませんけど、私の耳にはそう聞こえた。なんや、ネガフォールってなんやって言ってたら、だんだん話聞いとったらですね、あナイアガラの滝のことかと思って。ナイアガラフォールズって言ってくれないら分かれへんと思ってですね「ネガフォールズネガフォールズ!」って言うんですよなんかそう聞こえたんですね何の話してんねんやろうと思ってた何回か聞いててあそういうことか、まあ、この話全然関係ない話ですただ滝のこと言いたかったら滝のように神の愛が注がれてるんだってもう止めどなく私はでもナイアガラの滝よりもっと大きなものを見ましたからねイグアスの滝パラグアイブラジルアルゼンチのサンの3号国境地帯にあるイグアスの滝はナイアガラの滝が何十個も入るんですある時アメリカから来た偉いさんの奥さんがねあのイグアスの滝を見て嘆いたそうですよあ,あかわいそうな私のナイアガラって言って泣いたんですよそれぐらいにでかいんですよイグアスの滝はもうガルガンテ・ディアブロっていう悪魔の喉って言われるような場所があって、ね、でもそこにはもうブワーッとごうンともうすごい地響きのような音がして水が流れ込んでいくんですそれをこう見たことがありますこれもねも関係ない話ですよ何の関係もないです、まあ、関係ないついでにちょっと一言付け加えるとそのナイアガラの滝イグアスの滝それを作られた方が私たちの父ですですから私たちはその持ち主の子供なんですナイアガラの滝イグアスの滝を作られた持ち主の子供たちです大手を振って歩いていく昔そんなこの話ありますよねある日本の電動車が行ってのの滝のね私は持ち主の子供やって言うたらそれがこう新聞で広まってですね大殿堂大会になっていったわけで「内ヶの滝の持ち主の子供も現れる」みたいななったっていうそういうニュースがありましたけどねまあその感覚を持って私たちはこの神様を信じたいですね聖書はそういう神様としてこの神様を描いてるんですよあらゆる恵みに満ちた神こここれ以上のもう大きな比喩,比喩というか表現ができないぐらいの表現でペテロは書きたかったんだと思います。あらゆる恵みに満ちた神ですって。その方がすなわち私たちを救ってくださった。その救いの偉大さを見ればわかるじゃないですか。こんな罪人が救われたんですよ。お互いに。私が救われるなんて奇跡じゃないですか。ということですよ。その私を救われた方、その偉大な恵みに満ちた方、その神が私たちに約束をくださってんだというこの冒頭の入りなんです最後の言葉神様から始まっているちょっと第一ヨハネの手紙を見てですね神様から始まっているそこにちょっと私たち見言葉でくさび打ちたいですよね第一ヨハネのですね4章10節第一ヨハネの4章の10節一緒にこれ読んでください。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛ということにおいても私たちがまず神を愛するところから始まってないですね。神様こんだけ愛したんやから愛してくださいよじゃないんですよ。多分そんな愛なんて芽生え出ないと思いますよ。神様を愛しますなんて私はクリスチャン以外に言えないと思います神様を知らなかったら神様を愛するっていう言葉なんて何て言う,うんですかこうイメージにないじゃないですか私たちの内側に神を愛するってどういうことですかこの関係が結ばれない限り出てこない言葉ですよこれ神様を信じるとか,なんか神様をあがめるとかいうことはが、ね、ある程度出てくるとしても神を愛するっていうこの関わりがなないいと出てこない言葉ですよこれ、ね、誰か愛する人がいるから「I love you」って言葉も出てくるわけですよね「I need you、oh,」「I need」「さらへよ」って出てくるわけじゃないですかでもそんな関係がないのに言うとったら変な人じゃないですかあいつ何言うとんやみたいな「電車乗って I love you」とか言って乗ってたら気持ち悪いですよ関係ががあるのが大前提ですよ愛してるその関係の最初が「神様だ」って書いてあるんですよ神様がまず私たちを愛して巫女を差し出したイエス様のことです。その方が十字架で罪を負って背負って身代わりに死なれた、なだめの供え物だ、そういうことです。神の怒りがある、それを沈めてくれた、なだめの供え物です。ねえ、よくアフリカとかいろんな原住民たちが、海の神様が怒る、生贄を捧げて沈めるんじゃ、生贄を連れて来いとか言って、動物の生贄を捧げてこう、わあっと祈りながら沈めるじゃないですか、あれ、なだめです。あんな感じとちょっと違いますけど、神の罪に対する、悪に対する怒りを鎮めるために、一り子が十字架にかけられた、なだめの供え物とされた、ここに愛があるんです。ここから始まってるんだって。同じこの4章の19節もちょっと読みましょうか。それで私たちはこの告白に至っていくんですね。一緒に読みましょう。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。アーメン。あの当時の弟子たち、ヨハネたちも感じてたんですね。今、イエス様を信じた信仰、この命が神を愛することを始めとる。始めてる。これは神がまず私たちを愛してくださったからなんだって。あの最後の晩餐の時に主の胸のそばで寄り添ってたあのヨハネですよ。あの人が。愛されたたことを知ったんですよ自分を愛された弟子と言ってるそれぐらいに彼は神の愛を知ったんじゃないですか最も愛された弟子と自分で自分のことを言えるほどにその愛を受けた神が愛してくださってるこの人たちもみんな神から始めたんですよ神の形となって来てくださったキリストをイエス様から始めていったんです彼らは事実そうですよね。漁師やったんでしょ網を捨てて、父ゼベ代も雇いにも全部置いて、イエス様に従っていった。彼らがそのままの生き方で行くのであれば何も置くことなく握ったままで行ったと思いますよ。ああ、もうこれがなかったら生きていかねん、これもなかったら生きていかねん、これもなかったら生きていかれんってなるから。でも全部置いたということは、これからの人生は神様から始めるという信仰の表現じゃないですか。だから出てみんなすぐに仕事辞めるとかそういうことというよりもうちなる関係において全てを置かないとそして全てを置くので実際生活も変わるんですよね事実それも置くこれも置くってなってくるんです断捨離するから神様のスペースが空くのでなく神様と結びつくから断捨離が導かれていくんです人はいつも自分から始めます自分がこうしたらああしたらこうできたらこんなふうにしたらこうなるから神様の恵みを受けれるようになると思ってるんですけど神様違うんですねもう与えてるから全てを成し遂げたからまず受け取ってそこから始めていくならば変わります本当に作り変えられていきますとそのように語ってるんです神はどのようなお方かに問いかけるこの答えのような言葉がこのペテロの10節の言葉じゃないですかあらゆる恵みに満ちた神それが私たちが信じている神様です。その神様は私たちを栄光の中に招き入れてくださったキリストにあって、そういう方です。この神様はあなたの神様になっていますかという問いかけが続くようじゃないですか。みんなにとってそうです。一般論としてそういう神です。聖書が伝える全世界、全時代を通じてそういう神であると。書かれたものですがこれを読むあなたはあなたにとってそれは事実ですか真実ですかそのような神として関わっていますか関係がありますかそこが信仰生活の一歩ですよね。ああ私もこのような神様として受け入れます受け取ります知り始めますもっと知りたいです普通こう聞いたらもっと知りたくなりませんかあらゆる恵みに満ちてるんやったら神様もっとあんたの恵み見せてくださいよって思うじゃないですか最初はまだ経験差がないからそんな祈りなんじゃないですかわからないから恐れるということも偉大であることもよくわからないから投げつけるように祈っていくんじゃないでしょうかあなたが神様で恵み豊かであるって言うんだったらもっと見せてくださいよどこの地方の人か知らないけど<笑>もっと見せてくださいよってなるじゃないですかわしにはわからんですたい。九州、九州に飛んでしまって、わ<笑>からんですたい。わからんきねーって、沖縄まで行ったらこんな感じじゃないですか。わからんけねー。教えてきつかねーほしいねーって、あるんじゃないですか。<笑>教えてほしいねーって、沖縄でそんな感じですよね、ちょっと怒られそうやけど、すいません。間違い出たらすいません。あれれや。なんか、わかりません。どこ行ってもそう。ね見言葉に向かったらそういを感じられいないそれが分からなかったらもっと知りたくなりますああ主よってこんなふうに書いてるのにもかかわらずここまで分からないです教えてください神様神様は必ず教えてくれます上乾く者の心は必ず満たされるんですそのような霊の乾きがあるものは幸いだとイエス様も言われたででょう貧しい者は幸いですね、心の貧しいものは幸いだって天の御国はそのようなもののものですってすなわちこのあらゆる恵みがあなたのものですって言われてるんですよ天の御国の豊かな潤いはあなたのその乾いた霊の乾きを潤すことができるこの地上であなたは地上のありとあらゆるもので自分を生み出そうとせず私に求めるのかと喜ばれるんですよ神様あなたはこの作られた世界の中で私を求めるのか私を知り始めているのか私はあなたを知っているあなたを呼んでいるそしてあなたはその声を聞き始めたのか私は嬉しいこのように神様に近づいていく時神の心の鼓動が聞こえてくるんですそしてその鼓動を聞くたんびに私たちは神の思いを知っていくんですそれを整理するのが御言葉です御言葉はそのようなことを文字にしています体系的に書いてます物語として描き教えとして記しますでもこの関わりはそんな言葉で閉じ込められるようなものじゃないんです触れ合い燃やし愛を溢れさせ情熱に燃やしていくんですそして本当に神様の声が聞こえるかのようなこの心の響きを与えていきます私たちの心はそれれで震わせられまますすすす主を愛するものと変えられていくんです神様から始めたら必ず変えられていきます変わってから神様のもとに行くんじゃないんです変わったえい,いところを見てもらおうじゃないんです神様から始めたら変わるんですその変わる姿変わるプロセスそのものの全てを神様が見ておられ喜んでるんですああああなたは私の恵みによってなんと美しく生活と人生を彩ってるんだあなたの人生は私の恵みで満ちているじゃないか。私たちが恵みで満ちていることを喜ぶだけでなく、神様が喜ばれるんです。そのような人生を見るとき、ああ、私の恵みがあの人の人生の中に満ちているなって。なぜならそれは私たち一人一人に既に与えているものだから、それに気づいていくとき、主をまた喜ばれるんですよね。でクリスチャンの中には、その喜びが満ちていくので、尽きることがない喜びの中に生きるのではないですか。ヨハネの福音書15章の中でイエス様は語られた。私の喜びがあなた方のうちに満ち満ちたものとなるため、私はこれをあなた方に話しました。そう書いてます。イエス様は不思議なことを言われた。あの前段階で書かれていることは、私につながりなさいということなんです。そして私から始めなさい。そしたら樹液のように流れる精霊の御技によってあなたたちは変えられていきます。ハレルヤ、今の時代も御霊の技は死んでないですよ。生き生きと働こうとしてくださっている。求める者たちを通して。求める川袋を探している。この新しい注ぎがこの時代にも注がれてほしい。私たちにも注いでほしい。ずっと聞いてきたし、時代を通じて主が起こしてきたリバイバルやリニューアルはありあらゆる働きの中にあったように私もそれを求めますという人たちの中に御霊は働き続けていかれる。ハレルヤ。私たちの心は本当に大切なものです。神様からの天からの注ぎを受け入れる入れ物だからそういう意味において器は清められなければならないと聖書に書いてある通りなんです。私たちの存在そのものがこの天よりの精霊の注ぎを受ける入れ物ですよ。だから清くないといけないんですよ。でもその清さは自分で作り出すことができないんです。神様に近づけば近づくほど私たちはこの神様が清いお方であると知っていきます。そのゆえに自分の清さも求めるようになるんです。頭ごなしに清さを求めていったら立法的になります。自分で自分を記憶し神の基準に見合うように努力し頑張ることが始まるからですでもどんだけ努力して頑張っても神の清さに預かることはできませんだからといって私たちが御言葉に沿って歩こうとすることを否定しているのではありません御言葉に沿って歩く基準と方向性はそのままにしながらそれを歩く力は私たちから神様に移さないといけないんですそれが委ねるということですああ主は御言葉通りに生きることができません。どの御言葉でもいいです。その通りに生きようとしてみてください。3日か1週間か1ヶ月ぐらいで果てると思います。ああ、生ききれへんなって。コンディションええー、時はいけるけど、コンディション悪いとかあかんなって。ああ、忘れとったわってなると思います。たぶん3日ぐらい経ったら。ああ、そんなもんに生きること忘れとったって。人間ってそんなもんです。でも、その御言葉の基準を全うし、命を懸けて十字架で死なれたイエス様と共に合わせられる時罪があがなわれるだけじゃなくてキリストが全うされた従順に合わせられるんですその全うされた従順と合わせられる時私たちは御霊によってそれを生きるものとされていくんですこの奥義は偉大ですよねキリストだけがそうであるだけでなく福音はキリストと私を結びつけキリストにある全ての良いものが私も同じですと言わしめるほどに命あふれたものとして生きることができるように導いてくださるんですあなたの心はそのことに乾いていますかキリストのように生きることができるキリストのように生きていきたいキリストのようにこの地上にあなたの存在と人生を通して天の御国の命があふれることに乾いていますかハレルヤ。乾いているならばそうなっていくんじゃないですか。イエス様ご自身が、この後私を信じる者たちは、私よりも多くの偉大な技を行います。私が成したことのスケールではありません。もっと偉大なことが行われていきますと、そう語られたじゃないですか。そして事実そのようになっています。イエス様お一人でですね、ある地上の領域をうごめいていた時異常のことがですね今世界中の死を信じる人たちのうちで神の教会を通して成し遂げられているという事実を私たちは見ることができますあらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神その方が私たちの信じる神様ですそしてその方はご自身がと続いていきます。あなた方をしばらくの苦しみの後で。しばらくの苦しみの後。その前には永遠の栄光って語られてましたよね。これ二つコントラストですよ。しばらくの苦しみと永遠の栄光。永遠の栄光にすでに招き入れられてはいるが、しばらくの苦しみがある。そしてまた、後に永遠の栄光は受け取るものである。この地上の歩みはいつも戦いがあるんです。せめぎ合いです。綱引きです。コロナ禍が明けて、教会も動き出してますが、普通に世の中も社会も動き出してます。ここからまたコロナ以前のような、あるいはそれ以上の綱引きが始まっていくんです。あれルヤや。教会だけが動き出し、立ち上がり、歩き出して、それで終わりじゃないです。この世もこぞって、1億2000万の人たちを、この日本ででもそうですが綱引きのように自分の側に引き寄せようとしますでも神の御国に生きる人たちはそこで立ち止まり動き出し歩き出し立ち上がりこの状況が明けていく中で次はどのように神の御国をもたらすことができるのかということを祈り始めるんですですから私たちも今そのように祈ってますそのように動き出してますそれは主の御霊が動いているからですそのような知恵を与え方向性を与えうめきを持ってそのように私たちが取り出すことを導いてくださっているからです皆さん取り出しましょうこの綱引きに負けてはだめですなお戦いは続きますが私たちの綱引きの後ろにはよどすこい横綱のようなイエス様がこうやってしんがりを務めてくださってますから<笑>勝てますぐっと時々こうなるときもありますけどもキュッとキュッとしながら小刻みに息を合わせたらね綱引きもそうですよねあれ力のある人がゴロゴロおるよりもですね力が結集された時に綱引きって一番強いじゃないですかだからかなおー、S、おエスおおエスの旗に合わせておおエスってこうやるとグッといけますよねでもそれを知らないとみんなバラバラに引っ張るから力が分散しますでも教会も一緒ですイエス様の号令のもと見たまに導かれた人たちが腰を落としてグッと綱を引くとわーって世の中がわーってなってきますよわーってなるようなそういうのを受け取っていくんじゃないですかねこれはあくまでも私のイメージですが皆さん自由にイメージしてくださってご自分に合うイメージでねあのあのいいと思いますよそれぞれのそれぞれの品格を大事にしながらねイメージしてくださったらいいと思うんであのでもみことばから来るイメージやからね一致してると思いますよまあ、この方によよるる逆転は必ずあるんですよね、いつももちろん再臨したときにそれは最終的に起こることですがそれを待たずとも人生の中で何度も繰り返されるんです少ししばらくの苦しみのあとみたいな時間もあります苦しみという試練や痛みやね潮が引いていくみたいなおいどうなっていくんやみたいな<笑>でもまたこう寄せまた返してそれは繰り返されることですが絶えず主はこのねえ恵み豊かなお方の逆転を私たちに与えてくださる、まあ、そう信じてますねそしてその方ご自身がしてくださることがこの後半に書かれてあることですここに行くまでに多大の時間を使ってしまったあれれや回復させ固く立たせ強くし不動のものとしてくださいますこれ大体よく似た内容がここに書かれれててありまますすつの表現でなされてますよね。回復させこれ完全にするっていう意味もあるみたいですよ回復させあのマルコの福音書でイエス様があのペテロたちが夜通し漁をしてそしてもう何も釣れへんかったからっていうあの場面ありますよね、まあ、ルカの福音書はそのやり取りを詳細に書いてますけどマルコの方はあんまり詳細に書いてないんですでも一つの言葉があるんですねそれはヨハネたちが網を繕っていたという言葉ですあの網を繕っていたつくろうという言葉と同じ言葉なんですよこれ完全にする回復する不足のあるものいろんなこう破れがあるものをつくろったり直したりして完全にするってそういう意味があるそうです完全にする私たちに対してそれが用いられているということは私たちの人生は全部どっか破れてますよ罪人ですからそのよううな人生を主が作ろってくださる網を作ろうように、まあ、私も裁縫をよう知らんからどんなふうにろうか知りませんけど作<笑>ろうってくださる結び合わせて破れをそして完全なものとしてくださるそういうことがここに書かれてある言葉ですそれを神がしてくれるんです自分でするんじゃないです神様知らんかったら自分でしないといけないですあもうこんな生い立ちたどってきたなこんな過去があるなこんな闇歴史がうどうしたらいいんだってなりますそれによって心が傷ついてる傷んでるどうやって将来向かったらいいかわからんどんなふうに生きていったらいいかわからんいつも不安や何が不安っていう具体的な不安じゃなくていつも漠然と不安やと誰か大丈夫って言ってくれ大丈夫かって聞かんといてくれ大丈夫かって聞かれたら余計に不安になる大丈夫って言ってくれっていうそういう人生になりますでも神様と出会う時この方がつくろってくださるそしてしっかりと縫い合わせまっさらなものにしてくださる完全にそういう人生が始まっていきます硬く立たせるこれもまあ言葉だけでもわかるものですけどまあ力づけるっていうそういう意味の言葉だそうですねこれペテロの手紙ですからペテロのエピソードから推察できますよね力づけるペテロは「イエス様が十字架にかかる前あなたは三度私のことを知らないと言うよ」と言われるんです血気盛んなペテロでしたから「そんなこと絶対ないです私はそんなことしません」私割合この話をするんですよね好きなんですよこの話があのペテロが立ち直ったあの立ち直る前のあの血気盛んなペテロが好きなんです自分と重ねて好きなんです<笑>本当にこう握りかぶし握ってでもあの時イエス様はあなた三度は私を否むよって言っただけじゃないですよねでも私は信仰がなくならないように祈ったって言うんですよあそこが好きなんですこのあとですあなたは立ち直ったなら兄弟たちを力づけてあげなさいって言うんですよあの兄弟たちを力づけてあげなさいの力づけてあげなさいがこれですここで言ってることですペテロはおそらく自分のその時を解雇してるはずですあの時、イエス様はああ言ってくれたいなって。だから、ペテロにとったら、神がこんな風にしてくださる方だっていうことは、名身として知ってるんです。自分の人生に起こったことです。ああ、神は回復してくださり私を、回復させるだけじゃなくて、私を通して、他の人たちを力づけ、元気づけていくために用いてくださるんだっていうことをですね、経験してるんです。この手紙書いてることがその証拠です。あのペテロが書いてるんです、これ。同じペテロですよ。そのペテロが回復して命にあふれここまでイエス様を知り続けてキリストのことを証ししてるんです同じペテロですよあのとんちんかんな弟子たちの一人人は変えられるんですよねそして強くし不動のものとしてくださる不動のものとはその硬い基礎土台が据えられることですこれはもう聖書の中でいろんな形で出てきますよねその土台とはイエス・キリストです。御言葉ばそのものです。イエス様も例え話でおっしゃった。硬い木曽の上に建てた、岩の上に建てた家は壊れることがないって。でも砂地のような柔らかい土台の上に建ててる家は、風とか雨とか、人生でいろんなことが起こったら壊れるって。その壊れ方がひどいって書いてますよ。あの言葉にはしっかり心を止めるべきですね。壊れ方がひどい最後は永遠の滅びですよこの土台がなかったらこれは事実ですよこの時代がどんだけ良くなって人の力がどんだけ人の優しさがヒューマニズムが愛がなんかこう人のできることがいっぱい増えてもこの永遠の淵を超えることはできないんですよ人の力でこれを超えることができるのは神様だけなんですよこの神様がやってくれたこの十字架を通るしかないんです神様がしてくれたこの十字架を通ることしかこの縁を越えられないんですそれがしっかりと語られていることですよね硬い基礎私たち救われてるならありますよねこれ大事にしたいですよすげ替えたらもったいないですああこれ売り渡したらこれ手に入るんかって誘惑に負けたらだめです永遠を損ないますよね神様はそういうことをこの一つ一つつをしてくれるんです回復させ作うってくださりそして力づけ強くしてこのしっかりとした土台をなお固めてくださるんです「小こ,こで」って「あなたが人生を立て上げる土台はここですよ」ああそっちじゃあそっちよそ,のそよその家やそれは人の人生やあんたこっちに建てるんや」<笑>手伝うのはいいですよ。でも誰かの土台に乗って生きていったらあなたの人生が崩れますよ一人一人まず神様から受けた自分の人生をしっかり受け取るべきですそしてそれは主の恵みによってしっかり生きれるものであるということを信じれるほどに心を強められていくことですこの「強くしという3番目の言葉は内面を作るという言葉です内実を作りそして積極的に奉仕に向かうことができるという意味の強くするなんですそういう意味の言葉です。ただ内面が強められるだけでなく積極的に神の御国を立て上げるために生きることができるように強くしてくれるんです。それが神の技です。これは精霊様が成すことです。私たちをただ単に世の中で有用で役に立つものだけにするのであれば、ユーキャンでも何でも資格取って頑張ったらいいです。それらが悪いわけじゃないけど、それらが使うものであって、私たちの人生の存在の根幹を作るものじゃないです。神様が作り、そして神様に造られた土台の上に、あらゆるものを用いることができます。あらゆる恵みに満ちた神は、この世界を作られた方ですから、すべての仕事にも寄せんはないし、一切のものを用いて神の栄光を表すことができる方ですが、まず私たちの心が、この方に明け渡され、この方で、生きていくその心であるということが重要なことですよね。ペテロは最後にこの方の恵みに委ねたんです。さあ諦めず最後まで走ってください。そして神様がその恵みを持ってあなたたちをしっかりと仕上げてくださるから最後までしっかり行ってください。ヘルニアで倒れた時年年前、4年前ですか。数日した時にですね御言葉が響いてきました私の前を歩み全き者であれ創世紀の17章アブラハムに語られた言葉でした彼がイサクを腕に抱く1年前その御言葉で励まされていくんですねほとほと自分の力でハガルを通してイシュマエルを生み,生み出しシサラの助言もありましたけれども、二人でも何とか神の栄光を表そうと必死でした。でも彼らのもう果てた、その年がもうどんどん年齢が重みますからね、もう無理やと思った時に神様が語ってくれたんですよね。私の前を歩み全くものであれ。あれはどういう意味ですか。間もなく主の時が訪れるから信仰を投げ捨てず待ち望んでそこにおれってことじゃないですか。全くものである完成してくださるのは神様です必要な信仰を作ってくれます自分で作らんでいいんです状況と環境を通しあらゆることの中で見言葉によって御霊の働きは私たちが何を信じるべきかどこにおるべきかを指し示してくれるんです御霊はそれを促しそして私たちもそれに応えて身を置くのでそれが神への生きた供え物となる礼拝であると言われてるんです。だから日曜日礼拝に来るんです。とりわけで性別して主の前に出るんです。それは、内なる御霊が指し示し、全きものとして神の前にあるということを作ってるからです。この作られたものに応じて生きていくならば、その外側においても、この三次元の世界の中で、あらゆるものが作られて、神の栄光を表していく。主はそれをとてつもなく喜ばれますアメン立ち上がって祈りましょうハレルヤ,ハレルヤあらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ固く立たせ強くし不動のものとしてくださいますいよいよ限りなくこの神に栄光があるようにそう私たちも一緒に神様を讃えたいですね一緒にあがめましょう主をあがめましょうハレルヤハレルヤイエス様は感謝しますそれぞれ神様を見上げましょう今日もこの方から始めましょうハレルヤ朝起きたらこの方から始めましょう。ハレルヤいろんなつまずきがあってもなおこの方に始めていただいて立ち上がりましょう。ハレルヤいろんなことの中にあってもうすべては神様が通じていないことはありませんあらゆる恵みに満ちたこの神様は私たちの一つ一つを心配してくださる方です。恵みの管です神は直接には働かれますが多くの場合人を通して働かれます互いがその恵みの管となってます大切に扱いながら一緒に互いから流れる恵みを受け取り主の教会が建て上がることを喜びましょうレルヤレルヤこの恵みの管で結び合されたところに主はさらに多くに増し加えてくださいますよこの恵みを受け取る人たちよこの恵みの流れ期待して上がわいた人たちを続けて送られます信じましょう迎え入れましょうそして祈り取りなし私たちもまだ絶えず戦い戦略を練って神様の前に知恵深く受け取りましょうそして勝ち時を上げ前進しましょう綱引きに勝ちましょう力を集めましょう祈りを集めましょう取り出しましょうそして本当に豊かに豊かに祝福されたハレルヤ、この地域を祝福しましょう。8万人3万世帯が福音に生きることができるように。ハレルヤ、8万人3万世帯がこの町にある諸教会が強められるようにシバチャペル、ニューヨーチャピル、チャーチオーバーガープめぐみ教会、ポートチャーチが祝福されるように祈りましょう。柏ゴスペルチャージももちろんのことです you 祝福して今や1億人を超えていこうとするこの中国のクリシャンたちを祝福してください。用いてください。神の国は縛られません。神様はどうほど縛られないこの御国の拡大を続けてください。あらゆる人間が企てる全ての企てを悪いものは打ち壊しあなたが用いることができるものは用いてください。ハレルヤイエス様、人間です。私たちはただの人間です。作られたものにすぎませんししかし最大,大限あなたを求めますあなただけが崇められる方この地のすべての国々を支配するお方です神様あなただけが高められる方ですハレルヤハレルヤあらゆる政治や教育や王や建てられたすべての権威もあなたからのものでありあなた以上に崇められるものではありませんハレルヤ主よあなただけが崇められますようにハレルヤこの時代が本当に勝ち取られたにこぞって一人でも多くの人たちが特にまだ福音を聞いたことがない未伝部族の人たちが主よどうぞあなたの御声を聞くことができるように私たちはもう何度も日ごとに聞いているあなたの御声とこの臨済に触れているこの感覚を彼らはまだ知りませんどうかこよなく愛して引き寄せるあなたの身腕で抱いてください神様抱き寄せてくださいそして私たちがその一端を担える部分を間口を開き用いてください、主よどうぞよろしくお願いします、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤ、イエス様、タンザニアもカナダもドイツもインドネシアも、主要どうぞアルゼンチンもまた本当に中国もマカオも、一つ一つ身近な宣教師たちが使わされているその国々をあなたが続けて導いてください、カンボジアも韓国もアメリカも。一応、ミャンマーもそうです、ウクライナもロシアもそうです、一つ一つエルサレムもイスラエルも一つ一つに主を続けて、あなたの御国の到来が今週もこの秋の歩みの中にももたらされていきますように、ハレルヤ、ハレルヤ、どうぞ祝福してください。そのためにも、教会の選挙会計も、一般会計も、建設会計も、この教会の歩みも、そのすべての間口が開かれ、主の宣教が破れ続けていきますようにイエス様私たちが捧げるもの私たちが立て上げるもの私たちが老師また祈るもの全てはこの最後の砦に向かって破れを作るために主を用いられていることを感謝しますあなたの御国の前身のために用いられていることを感謝します続けて用いてください続けて主を使ってください大きく使ってください用いてください主よよろしくお願いしますハレルや、ハレルや。今、御国をこの地に一緒に賛美しましょう。ハレルや。